0: Cap Mein Name ist Henrik Wagner, Teamleiter der Investmentexperten bei Cap und ich begrüße Sie ganz herzlich zum ersten Krämer konkret diesen Jahres 2023. Ich bin heute in Frankfurt und wie der Name es schon verrät, ist mein Gast heute wieder Werner Kremer, Chefvolkswirt von Lazar Asset Management. Moin Herr Krämer.
1: Moin Moin an
0: alle. Moin, Herr Krämer, wir sind heute hier in Frankfurt. Danke für die Einladung. Das Jahr ist jetzt mal gerade drei Wochen alt. Wie ist denn Ihre generelle Stimmung als auch die Stimmung hinsichtlich der Kapitalmärkte? Also das
1: letzte Jahr war ja ein, wie man so sagt, anus horribilis, schlimmer geht es nicht mehr. Ich bin seit 35 Jahren in der Branche und so schlimm war es noch nie, wenn man über die alle Assetklassen hinwegschaut, schaut, dass fast alles zweistellig negativ war. Das gibt es nicht so häufig. Wenn man das umdreht, kann man sagen, der Vorteil dieser Entwicklung ist, da alles stark gefallen ist, ist alles attraktiver als vor einem Jahr, weil alle Bewertungen sich korrigiert haben und ähm, das zumindest auf dem Papier alles viel interessanter aussieht, als wenn man Anfang 22 gehockt hat.
0: Ist das aus Ihrer Meinung auch sozusagen der Grund, warum es jetzt in den ersten drei Wochen eigentlich auch generell in recht vielen Assetklassen ziemlich gut lief?
1: Ja, das ist, da kommt ganz viel zusammen. Das Jahr vorher war schlecht. Es gibt im Moment so ein bisschen Erleichterung, dass vielleicht die Inflation ein bisschen zurückgeht, dass die Rezession, die man vorher erwartet hat, vielleicht nicht ganz so schlimm wird, dass die Zentralbanken vielleicht nicht ganz so aggressiv das ganze Jahr über wieder äh, agieren. Aber dann hat man auch an allen Märkten, das ist tatsächlich statistisch gut nachweisbar, einen ganz starken Januar-Effekt weil viele Investoren, die so im letzten zwei drei Monaten des Vorjahres nichts mehr machen, weil ja bald das Jahresende da ist, dann im Januar rauskommen und und äh, anlegen. Und wenn dann die Stimmung insgesamt einigermaßen in Ordnung gibt, dann sieht man in der Regel von den von den Zuflüssen her ganz gute Entwicklungen so. Und, und da ist der der Januar einfach immer herausragend.
0: Dann schon mal vielen Dank für die erste Einschätzung. Wir hatten im vergangenen Jahr schon einmal einen Podcast aufgenommen zu skandinavischen Anleihen. Heute haben wir uns das Thema vorgenommen des nordischen high -Yield marktes Das ist ein sehr spezielles Thema, wo Sie letzten Jahres, im November 2022, einen neuen Fonds lanciert haben, zum ersten Mal in Ihrem Hause. Vielleicht beginnen wir mal für die Zuhörer damit, wie definiert denn Lazar Asset Management den nordischen High Yield Markt und warum möchten Sie sich dort ja, präsentieren?
1: Also wir haben uns tatsächlich in den letzten Jahren so unmerklich so ein bisschen auch zu einem Spezialisten für Skandinavien entwickelt, was historisch nicht immer so war. Unsere Kollegen in Frankreich haben ein sehr großes Geschäft aufgebaut mit skandinavischen Aktien. Wir haben uns in Frankfurt dadurch inspirieren lassen, vor drei, vier Jahren äh, skandinavische renten ähm, investment Grade, also die besseren Anleihen von der von der Investmentqualität zu investieren. Und der der offene Punkt war so ein bisschen dieser äh, High-Yield-Markt in Skandinavien. Der ist aber sehr spezifisch und ähm, da muss man viel Gehirnschmalz reinstecken. Und wir glauben halt, im Moment ist halt der ideale Zeitpunkt, weil auch dieser Markt im Vorjahr ziemlich zerrissen wurde, wie jeder High-Yield-Markt, wie jeder Fixed-Income-Markt und man phasenweise dort zehn Prozent Rendite hatte. Es sind jetzt nur noch achteinhalb, nur noch in Anführungszeichen, aber es ist einfach eine ziemlich interessante Idee, wenn man glaubt, dass die Welt so ein bisschen ruhiger wird, dass man so einen Coupon verdienen kann.
0: Also in nordischen High-Yields, wenn man das zusammenfassen kann, gibt es einfach noch einen attraktiven Coupon für die Anleger.
1: Genau. Und mit nordischen High-Yields meinen wir jetzt wiederum, das ist so ein, so ein gemischtes Paket. Also Nordic meint jetzt hier Skandinavien eigentlich, also Norwegen, Schweden, Finnland und Dänemark. Und es gibt noch ein bisschen was in Island, wo wir im Moment aber noch nicht investiert sind. Und äh, was hier drin ist, sind Unternehmensanleihen in allererster Linie. Das sind all die, die kein Investmentqualität haben, also sub Investment Grade, wie man im Englischen sagt, oder halt kein Rating haben. Also eher schlechtere Qualität, daher die hohe Rendite. Das ist auf der einen Seite alles, was dort in dieser Region emittiert wird. Was dazu kommt in unserer Abgrenzung, sind high yield Emittenten aus anderen Regionen der Welt, wenn sie in skandinavischen Währungen, also in norwegischen Kronen, in dänischen Kronen, auch in isländischer Währung, äh, emittieren. Also einerseits sind es die Emittenten von dort, aber andererseits auch andere Emittenten in der Währung. Es muss nur immer unter Investmentqualität sein. Also eine Spezialisierung wirklich auf einen Hyatt voll besonderer Art. Und wenn man das zusammennimmt, dann hat man so also ein Universum. Es gibt ungefähr 400 Anleihen und der Markt ist insgesamt so ungefähr 140 Milliarden groß.
0: Also ein sehr spezifischer und kleiner Markt. Ähm, und dann geht Lazar Asset Management in diesen Markt hinein. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein Commitment letztendlich. Also kommt das wegen den guten Couponzahlen oder was ist noch, was steckt noch dahinter?
1: Das ist eine, eine Kombination von Eigenschaften, die eigentlich ganz super sind und die man auch vom Research-Blickpunkt äh, gerne im Auge hat. Wir haben einerseits diese hohen Renditen von 9%, Prozent, 9%. Wir haben andererseits die Tatsache, dass das alles oder fast alles Anleihen mit relativ kurzer Laufzeit oder mit, mit äh, Floating Rate Notes, also flexiblen Coupons, die jedes Quartal an das Zinsniveau angepasst werden und die quasi kein Zinsänderungsrisiko haben. Und letztes Jahr war ja das Dramatische, dieses Zinsänderungsrisiko, die sogenannte Duration, die die Anleihen in den Boden gezwungen hat, dieses Risiko hat man hier quasi nicht. 9% Rendite ohne Zinsänderungsrisiko Zusätzlich kommen die Länder aus Skandinavien. Das heißt, die Rechtssicherheit, und das ist bei Hygiene oft sehr wichtig, dass wenn es irgendwo ein Problem gibt, es auch ein Prozedere gibt, wie man so ein Problem abwickelt, die Rechtssicherheit ist halt in Skandinavien extrem hoch. Ökonomisch eine sehr stabile Region. Also es gibt so, und Tatsache ist, weil der Markt so klein ist, er wird von der Masse der Anleger und von der Masse der Beobachter vernachlässigt, so dass man durch durch fleißiges ich mal sagen, fleißiges Research, durch versuchen, die Intransparenz des Marktes zu heben, wenn man sich viel Gedanken macht, wie man es macht, wenn man mit den Unternehmen spricht, wenn man dorthin reist, wenn man sich das anschaut, also relativ viel reinsteckt, kann man tatsächlich einen research holen, weil der Markt nicht effizient ist. Es ist im Prinzip ein ineffizienter Markt, weil er so klein ist. Und dadurch können wir uns halt nochmal zusätzliche Rendite erwarten weil es halt nicht abgegrast ist und, und weil da man wirklich was rausholen kann, dadurch, dass man sich Gedanken
0: macht. Sie haben eben gerade von dem Universum der Unternehmensanleihen gesprochen, als auch die einzelnen Märkte. Ich, ich, ich finde das ganz faszinierend, dass es auch in Island Möglichkeiten gibt, ehrlich gesagt. Das ist gut zu wissen. Wenn wir jetzt mal in die Einzelmärkte reinschauen, was ist denn der größte Einzelmarkt in den Nordics? Und wenn wir dann mal reinschauen bei Unternehmen, welche Branchenschwerpunkte finden wir denn dort an?
1: Also bei den, bei den Ländern ist es ziemlich, äh, kommt es im Prinzip, drei Viertel der Emissionen sind aus zwei Ländern. Das ist Norwegen, der, der war schon immer relativ groß, der Markt. Da war historisch früher hauptsächlich Öl- und Gasunternehmen drin. Das hat sich geändert. Das ist nur noch ein kleiner Teil im Index. Der zweite große Teil ist Schweden. Und die, die beiden zusammen haben 75 Prozent aller Emissionen. Äh, Dänemark und Finnland sind da schon fast, wir sind fast schon bei Mischungen, so ein bisschen, bisschen anderer Markt. Und äh, Island sind halt nur ein paar Anleihen. Wir haben im Moment auch gar keine drin, aber immerhin, das ist nochmal eine Idee, da kann ja auch was entstehen. Und dann sind natürlich noch ein paar Länder drin, die gar nicht von dort sind, weil wie gesagt, ein Heidel-Unternehmen aus Deutschland, was in schwedischen Kronen emittiert, wäre auch möglicherweise da drin. Und es gibt ein paar Emissionen auch aus anderen Ländern. Aber Schwerpunkt ganz klar, was die Sektoren angeht, ist es relativ gut diversifiziert. Im Gegensatz zu, vor wenn man vor zehn Jahren geguckt hätte, wäre das alles Öl und Gas aus Norwegen gewesen. Heutzutage ist das relativ gut diversifiziert. Der Finanzsektor, also Banken, Versicherungen und äh, modernere Finanztitel machen ungefähr 37 Prozent aus. Dann gibt es so, ähm, Konsumtitel, die einen relativ großen Teil Versorger aus dem äh, Bereich in Skandinavien Kapitalgüter, Technologie beispielsweise macht sechs Prozent aus und Energie, Öl und Gas macht nur noch drei Prozent aus. Also das ist ganz anders, als es vor zehn Jahren ausgesehen hätte. Und mal so am Rande erwähnt, wenn man in Richtung ESG denkt, also nachhaltige Sachen, ist das, ist Skandinavien eh gut. Und hier ist jetzt auch die Sektorzusammensetzung nicht mehr so, dass man sich da totale Gedanken machen muss, dass man lauter Schmutzfirmen drin
0: hat. Also die Annahme hätte ich jetzt gehabt, äh, im gerade letztes Jahr, wo natürlich Energieunternehmen wirklich stark nachgefragt sind, dass gerade dann der nordische Heiltmarkt nicht so starke Einbußungen hatte, hätte ich jetzt gedacht.
1: Ja, aber es ist tatsächlich es ist nicht mehr, also es gibt es immer noch, aber es ist nicht mehr so wichtig. Es liegt natürlich auch ein bisschen an unseren Gewichtungen. Ne? Die entscheiden ja auch, was wir machen. Aber grundsätzlich ist es heute, würde ich sagen, ein relativ gut diversifizierter Markt, was was die Sektoren angeht.
0: Können Sie auch noch mal ein paar Unterschiede aufzeigen, wie es zu anderen High Yield-Märkten im Vergleich aussieht? Also sagen wir den europäischen oder ähnliches, um da einfach mal ein paar Abgrenzungen zu sehen?
1: Die Funktionalität ist natürlich grundsätzlich ähnlich. High Yield heißt, dass es Investment-Grade ist. Das, ist. das ist eine Abgrenzung, klar. Aber dieser Markt macht nur ein Prozent, aller globalen High-Yield-Anleihen aus. Mit 140 Milliarden, da können Sie sehen, wie riesig High-Yield in der Welt ist, also wie viele Emissionen es gibt. Das ist nur ein ganz kleines Segment. Es ist aber das Segment, das im Schnitt dann relativ hohe Rendite hat. Also der die Euro-High-Yield-Rendite wäre locker ein Prozent tiefer. Der hätte auch eine hohe Rendite, aber wäre deutlich tiefer. Und auch der globale High-Yield-Markt, wo dann auch wirklich dubiose Regionen mit drin sind, ist auch in der Rendite ein halbes Prozent tiefer. Also das ist vom reinen Renditeniveau hoch interessant. Der Grund für die Rendite ist halt nicht Rechtsqualität, ist nicht Kreditqualität, dass die viel schlechter ist, sondern das Argument ist hier, dass der Markt weniger transparent ist, dass man viel Research-Aufwand reinstecken muss, um was zu machen und dass die Liquidität natürlich kleiner ist. Also die, die Emissionen, die dort gemacht werden, ähm, sind halt alles relativ kleine Emissionen. Das heißt, man hat so einen Aufschlag, einen Renditeaufschlag wegen Illiquidität. Das ist auch ein Produkt, was man eher zum Kaufen und Halten nimmt. Also ein Monat da reingehen macht keinen Sinn, sondern man muss im Prinzip möglichst lange die Emissionen halten, weil man dann den hohen Kupon verdient. Rein, raus, kostet wegen Geld, Geldbriefspannen relativ viel Ertrag. Also das macht keinen Sinn. Und der letzte Punkt habe ich schon mal erwähnt, aber das ist ganz wichtig. Das sind hauptsächlich Floater und Kurzläufer. Das ist in anderen Highlight-Märkten anders, weil die äh, Skandinavien hat so eine Floater-Tradition. Gibt es auch bei anderen äh, Produkten ganz stark. Und damit habe ich ein kleineres Zinsänderungsrisiko, äh, falls die Zinsen nochmal in der Phase deutlich steigen wie im letzten Jahr. Also das hat im letzten Jahr den Anleihen geholfen, weil es halt Floater waren. Und würde auch nach vorne hin immer noch helfen, wenn, wenn der Zinsanstieg doch noch nicht vorbei ist, wie wir es ja
0: vermuten eigentlich. Herr Kremer, gibt es einen Unterschied hinsichtlich der Volatilität? Weil ich habe auch schon privat öfter mal geschaut, äh, nach sozusagen nach Nordic Alpha, auch bei Aktien. Ähm, dort habe ich auf der passiven Seite eigentlich nichts Passendes gefunden ähm, in den Nordics würde ja bedeuten, wenn es keine ETFs gibt in diesem Markt, dass auch nicht so viel Liquidität letztendlich in den Markt kommt, würde für mich bedeuten, dass es weniger Volatilität gibt. Wie sehen Sie das?
1: Also zunächst mal, wenn man so schaut, kann man den Markt nicht so gut verfolgen. Es gibt keinen Index, wo man dann historisch so rechnen kann, wie war die Volatilität von dem Index im Vergleich zum europäischen High-Yield-Markt oder zum globalen High-Yield-Markt. Weil es ist halt so, so relativ intransparent. Kleine Emissionen muss man sich zusammensuchen. Es gibt keinen Index am Diese Tatsache hat sozusagen so zwei Aspekte ein bisschen. Weil weniger Liquidität da ist, weil weniger Marktgeschehen sozusagen ist, ist die Volatilität in normalen Phasen nicht höher als der normale Index, eher ein bisschen niedriger als Euro-High-Yield oder ähm, Global-High-Yield. Der, der bisschen kritische Punkt wenn man so will, ist die Tatsache, dass wenn dann mal Krisen aufkommen oder die Welt, der, der Anleger meint, die Welt würde untergehen, da werden solche illiquiden Anleihen oft besonders panisch verkauft, dann gibt es so, so, so richtige Spikes in der Volatilität. Also dann hat man drei Monate, die ganz übel sind, dann reißt alles auseinander. Und dann heißt es für uns oder auch für für den Anleger im Fonds, man muss einfach ruhig bleiben. Diese Phasen dauern nicht ewig. Das sind hoch, qualitativ hochwertige high Yield unternehmen in Skandinavien. Man darf sich da nicht verrückt machen und nach drei Monaten beruhigt sich das Ganze wieder und die Volatilität geht wieder runter. Also es ist so ein bisschen doppeldeutig. Normalerweise ist die Volatilität kleiner. In Krisen kann die Volatilität
0: größer werden und man muss einfach gut wie haben sich denn in, den Letz in letzter Zeit im nordic markt die Spreads entwickelt?
1: Nicht überraschend, 2022 ähm, war, war schlecht wie alles im Fixed Income. Da sind auch die Spreads rausgelaufen, allerdings nicht dramatisch. Das Hauptproblem war der Zinsanstieg von vorne. Das sind ja Floater und Kurzläufer. Und mit den, mit den Zinserhöhungen überall in Europa, auch in Skandinavien, hat da vorne die Zinsen ein bisschen hochgedrückt. Und das hat so ein bisschen Schwierigkeiten gemacht im Markt. Wie gesagt, Fixed Income, war letztes Jahr alles gleich. Ähm, allerdings, und ich habe ja am Anfang gesagt, mit, mit den Renditen rumgemacht. Also im Höhepunkt des letzten Jahres waren die acht, äh, waren die zehn. Und äh, in den letzten Wochen, weil sich ja der Fixed Income-Markt beruhigt hat über die letzten drei Monate, sind die Spreads natürlich auch reingelaufen und mit den fallenden Renditen überall auch die Renditen durch deutlich runtergekommen, dass wir heute nur noch Renditen von ungefähr so 8,5, 8,25 haben. Und man sieht da schon, das ist schon eine richtig heftige Bewegung, sobald der Markt sich beruhigt und dann hat man in so einem Markt halt auch schon eine positive Bewegung
0: auch bei den Renditen. Wenn Sie in den nordischen Hayek-Markt äh, investieren, sind natürlich auch die Währungen relativ interessant. Ähm, Hedge, äh, sichern Sie diese ab oder wie ähm, ja, traden Sie letztendlich dort? Und was gibt es für Chancen auch für den Anleger, wenn man in die norwegische Krone oder in die schwedische Krone investiert?
1: Wir haben im Grunde drei Währungen. Finn, Finnland hat ja den Euro. Volatilität hoch ist also relativ hoch, ist in der norwegischen Krone. Das ist eine Währung, die halt so ein bisschen an Öl und Gas hängt und an Risiko auf und Abschlägen. Da ist ein bisschen Bewegung drin. Die ähm, schwedische Krone ist schon wesentlich weniger volatil. Da ist die Währung so ah, recht entspannt. Äh, fast keine Bewegung ist in der dänischen Krone, weil die ist stark angebunden an den Euro, ja, der de, de, da gab es ja auch Pläne, dass die irgendwann den Euro bekommen sollen. Das ist also Da gibt es fast gar keine Bewegung. Also wenn, man, also wenn man Chancen sucht, hat man die in der norwegischen Krone. Bei unseren anderen skandinavischen Fonds machen wir dort auch relativ viel. Also da kann man auch an der Währung was verdienen. Wir haben uns allerdings entschieden, jetzt hier in, in diesem High-Yield-Fonds klar zu zeigen, das ist ein Anleihenfonds und kein Währungsfonds. Und dort sind alle Währungen gehedged. Weil die Hedgekosten, das ist auch nicht Euro-Dollar oder sowas, also die sind relativ moderat. Man verliert dann vielleicht ein Viertel Prozent oder ein halbes Prozent durch die Hedgerei. Aber dafür hat man halt auch die Performance des Rentenmarkts, ohne dass man sich allzu viel Gedanken machen muss. Und die Masse der Anleger, das ist halt unsere Erfahrung, will eigentlich gar keine Währungsrisiken haben, sondern will eher die Zinsen haben und die Coupons. Und ob man an der Währung ein bisschen mehr oder weniger verdient, ist für die meisten, also eher die Sicherheit suchen des Hedges als die Chance des, der Währung.
0: Herr Krämer, jetzt haben Sie schon gesagt, dass der ja, nordische hayyield eigentlich ein kleiner, aber feiner Markt ist. Wie groß ist denn Ihr äh, nordex team sozusagen bei Lazar, um letztendlich wirklich ja, gutes Research zu betreiben und eben dann auch die richtigen äh, Anleihen auszuwählen? Also wir haben...
1: Generell auf der Fixed-Income-Seite eine relativ enge Kooperation zwischen Frankfurt Rententeam und dem französischen Rententeam. Das französische Rententeam hat eigentlich in starkem Maße auch die Spezialisierung auf High Yield. Wir haben eher die Spezialisierung auf die normalen Unternehmensanleihen mit so ein bisschen High Yield. Deshalb arbeiten wir bei solchen Produkten relativ, relativ eng mit den Teams zusammen. Wir haben in Frankreich auch noch dieses große Team Nordische Aktien und Unternehmensanleihen hängen auch eng natürlich auch mit dem Aktienzyklus zusammen. Insofern gibt es auch da eine enge Zusammenarbeit. Wir haben jetzt von der Analyse her hier fünf Leute in Frankfurt beschäftigt und sieben in Frankreich, sodass wir zwölf Analysten haben und dann noch die Aktienleute. Und äh, es gibt allerdings, das wäre die Analyse sozusagen, aber von denen sind dann zwei, wie es eigentlich auch üblich ist, die, die dedicated portfolio Manager, die sich wirklich dann über die Portfolio-Konstruktion, über das Zusammenbasteln des Portfolios, das Risikomanagement drauf konzentrieren. Also die anderen liefern quasi die, die Ideen zu von Einzelanleihen und und Strukturkurven und sowas. Aber es gibt zwei, wegen der
0: Vertretungsregel, natürlich auch
1: zwei Portfolio-Manager, die sich auf das Produkt konzentrieren.
0: Ja, wunderbar. Herr Krämer, ich glaube, unsere Zuhörer haben jetzt einen sehr, sehr guten Überblick erhalten vom nordischen Hayild-Markt. Vielleicht zum Schluss, haben Sie noch eine Anekdote aus den Nordikländern oder welche haben Sie schon bereist?
1: Das wäre jetzt wahrscheinlich meine Anekdote. Ich war in allen Ländern Europas, aber nur nie in Skandinavien.
0: Das kann ja nicht sein. Dann, dann haben Sie auf jeden Fall jetzt noch was vor sich. Da müssen Sie unbedingt mal hin. Ich denke ja
1: tatsächlich, die, die Kollegen hier, diese neuerdings permanent in Skandinavien, aber dann ja eher beruflich. Ne? Ja. Aber bei mir ist es tatsächlich, ich glaube, ich war überall in Europa, aber noch nie in Nordeuropa, ähm, also in, in Skandinavien. Aber da habe ich jetzt vielleicht einen, einen Anreiz mit dem Portfolio mal zu gucken, was wir da so drin haben.
0: Kann ich ihm wärmsten empfehlen? Ich glaube, jeder, der mal in Oslo oder in Kopenhagen war, der, der schwärmt davon. Das kann ich jedenfalls von mir behaupten. Ja, ja das kann ich vorstellen. Perfekt, Herr Kremer. Dann sind wir schon am Ende. Vielen Dank für dieses ja, kurzlebige Gespräch zum nordischen Heilmarkt und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Klima Konkret Folge und bedanke mich ganz herzlich, dass ich bei Ihnen zu Besuch sein durfte. Wunderbar.
1: Vielen Dank.
0: Bis dann. Wunderbar. Machen Sie es gut, liebe Cap Insider und viel Spaß beim Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss.